0: Hola, bienvenidos al Top Noticias Tech número 78, aquí con Jera, que soy yo Estoy aquí con ustedes de nuevo en esta semana de noticias muy interesantes y todo Se podrán dar cuenta que estoy ahorita, pues digamos, fuera del estudio, fuera de mi casa Estoy ahorita de vacaciones, también me tocó descansar en estas fechas con, con Adrián Este, Yo ando acá con mi familia, andamos acá en Mérida muy Un lugar muy bonito, la verdad, muy disfrutable para descansar y venir a, a relajarte un rato este, pero bueno, no les este, quito más tiempo. Aquí traemos las nuevas notas de, que traemos esta semana. Eh, pues traemos un poquito de novedades sobre iOS 15.4, la, la actualización que acaba de salir. Eh, no voy a ahondar mucho en, en detalles. Este, está el video de Tex Santos en, en el canal. Pero este, les platico un poquito de las cosas nuevas. Tenemos noticias de Instagram, de Vimeo, algo de Apple TV, unas nuevas, este, unos nuevos cargos que va a tener Uber y Lyft. Eh, Telegram, Netflix este y, y noticias un poquito ahí interesantes de Apple Sobre la iMac de 27 pulgadas Entonces, este, pues no se vayan Quédense aquí conmigo aquí en el Top Noticias Tech Y vamos a empezar Pues llegó la actualización de 15.4 iOS, iPadOS Y la actualización de... De Apple en, en macOS Monterrey No me acuerdo el número eh, Pues mira, tenemos noticias interesantes Sobre sobre updates de esta actualización Yo ahora actualicé, de hecho Yo creo que algo de lo que más este ah, Yo más esperaba Digo, cosas, son cosas de esas cosas que no Que no necesitas, que no te urgen Pero que, que tú sabes Como cualquier geek de la tecnología Pues que ya lo quieres, ¿no? Y es el, el 5G Esto es algo que no viene aquí en el parche No viene en la nota, pero... Fue algo que yo, yo me imaginé y, y pues digo, le acerté, ¿verdad? Yo dije ahí por Twitter que a lo mejor después de lo del parche de 15.4 iba a salir el, 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 update del, el update del operador para lo que es el 5G. Entonces acá en México pues ya tenemos 5G con Telcel y pues yo ya tenía mi, mi plan contratado y todo, nada más estaba esperando que saliera el update y me dijeron, espérate que Apple lance el update y todo eso y pues no salía. Entonces yo me imaginé que iba a salir este, cerca de 15.4% y pues así fue. Inmediatamente, yo andaba de hecho todavía acá de vacaciones, sigo aquí, este, actualicé iOS 15.4 y inmediatamente me salió el update del operador. Entonces, para todos los que tengan este, sus planes 5G, pues ya nada más, seguramente ya lo tienen. Y si no, pues actualicen el, el iOS 15.4. Pero bueno, otra de las notas que tenemos aquí, digo, otra de las noticias que tenemos este, frescas, digo, no voy a ahondar mucho en el en las novedades de iOS 15.4 porque Adrián ya hizo un video en el canal de Tex Santos, entonces si lo quieren ver, pues se pueden dar una vuelta ya por el canal para que estén un poquito más enterados. Pero a grandes rasgos, lo que tenemos aquí, pues digo, las noticias más, lo más importante fue Face ID sin máscara, que es lo que vemos aquí, que ya podemos usar este, el celular y desbloquear con Face ID sin, sin, el, sin el cubrebocas que recomiendan que si no es necesario, no lo actives, porque como que ahí venía un, una nota, de hecho aquí en esta parte, que como que venía un poquito más explícito en el, en el screenshot que yo tengo, pero venía referente a de que si no lo necesitabas, que, que no lo activaras, porque pues obviamente tiene más seguridad cuando te detecta los rasgos completos de la cara. Entonces, pues si no lo necesitan, no lo, no lo usen. Yo la verdad, como tengo el, el Apple Watch, pues no no me sin embargo si, si se desbloquea o no porque como quieras se desbloquea con el Apple Watch entonces otra de las noticias aquí rápido pues bueno tenemos nuevos emojis que pues son algunos de los son, estos son algunos de los que tenemos nuevos no son todos pero pues pueden darse ahí una vuelta ahí en el, en el pues en la aplicación o si quieren mandar un mensajito un whatsapp o algo ahí tenemos los nuevos emojis para para checarlos eh, otra ahí para la gente que usa mucho los atajos. Yo la verdad no los uso, pero cuando tú, haces, cuando tú personalizas el iPhone y que tienes, no sé, digamos que el. ¿Cómo se llama? Cuando tú personalizas el iPhone y cambias el fondo de pantalla, de hecho Adrián hizo un video hace poquito sobre eso. Tú has de cuenta que tú le picas al. al tú, puedes tú puedes crear un icono con una portada o un, un icono especial, entonces. Pero ese icono en realidad es un atajo. O sea, tú le picas y crea una acción... ...que esa acción es abrir una aplicación... ...entonces tú, por ejemplo, le pones eh, la foto de, de... un teléfono... ...pero que un diseño tu nuevo... ...y eso, lo que hace ese botón es que ejecuta la acción... ...de abrir la aplicación de teléfono original... ...entonces, este... ...pues ahí lo, lo que hace es... ...con esta actualización, lo que hace es nada más que no... ...que no te notifique... ...porque si se dan cuenta, antes te salía en la parte de arriba del iPhone... ...y te decía ahí... ...como que se acaba de activar la, la notificación... La, ...la acción... Entonces, con este update, lo que va a hacer es que ya no te va a salir ese, ese mensajito de que, se, de que se va a ejecutar. Entonces, digo, es algo muy, muy leve, ¿no? Eh, aquí otra interesante. Bueno, pues aquí en la parte de las contraseñas, que puedes agregar notas. Digo, muchas veces nos pasa de que agregamos una. Estamos, no sé, guardamos una contraseña y no sabemos este, la clave de recuperación. O no sabemos. No sé, queremos anotar alguna nota referente a la contraseña. Entonces, pues ya te da uno un poquito más de opciones aquí en la parte de, de contraseñas, de agregarle ahí una notita y ponerle ahí, no sé, la clave de recuperación o muchas veces te pide una frase de recuperación, pues puedes ahí también inclusive anotarla. No es recomendable, obviamente, porque pues va en contra de la seguridad, pero si quieres ahí lo puedes hacer, ¿verdad? Uh, tenemos también por aquí de lo importante, pues tenemos también tenemos la parte de que ya se van a poder usar los, digamos, otras aplicaciones van a poder usar lo que son 120 Hz. Entonces aquí, eh, pues para, no sé, para otros desarrolladores que estén, no sé, usando aplicaciones tipo, no sé, un Instagram o Facebook o alguna otra que sea un poquito menos este, conocida, pues ya van a poder también utilizar lo que es las animaciones y todos los efectos que te da las bondades de los 120 Hz, que antes, pues al parecer no estaban completamente pues optimizados todas las aplicaciones no daban el acceso a los desarrolladores de poder utilizar esa esa, esa función ¿verdad? y por aquí viene otro, esto de SharePlay pues lo veíamos este, en un inicio que estaba muy importante porque pues obviamente puedes compartir eh, tú estás viendo un video, una fotografía o no sé, quieres compartir cualquier cosa entonces por, por medio de SharePlay ya puedes compartir y, y mostrárselo a alguien más, ¿no? por medio de, Es como si fuera un FaceTime, entonces tú puedes compartir tu pantalla y estar como que los dos viendo lo mismo. Digo, esta es una de las que hay un poquito más, digo, no quiero andar más en este tema porque Adrián ya hizo un video sobre esto, pero si quieren este darse una vuelta por el video de, de Adrián, allá va a estar en el canal de Tex Santos, y pues chequen la actualización de iOS 15.4, me dicen qué opinan. <risa> Instagram. Pues tenemos aquí unas tres notitas muy importantes rápidas que les voy a contar sobre Instagram, que tenemos actualizaciones importantes. Y vamos con la primera que es, este, en los Instagram Lives normalmente se, se habrían dado cuenta que cuando estás viendo algún creador de contenido favorito tuyo, pues estás, no sé, lo estás siguiendo, estás viendo la conversación y todo, y tú ves los comentarios y pues obviamente les, les, les llueve hate y les llueve comentarios buenos, tanto buenos como malos. Bueno, pues ahora en esta actualización... Lo que tenemos ahora es, pues principalmente, que ya puedes tú designar este pues a, a usuarios para que sean moderadores. Digo, esto ya lo veíamos en, no sé, en YouTube, lo vemos mucho en, tweet, eh, en Twitch. Entonces, pues yo creo que es una parte importante de, de Instagram, ya que está creciendo mucho la parte de, de lives, de en vivos. Entonces, creo que es una función interesante que, que le den acceso a, pues, digamos, a, puede ser a un empleado puede ser a un amigo o alguien que esté de moderador en la, en la plática y que, pues, que pueda estar baneando ahí gente que esté escribiendo muchos comentarios o comentarios agresivos o todo esto pues es más interesante que, que, lo, que lo tengan activado y que los, que los ten, lo estén probando y todo para que funcione porque pues es una plataforma muy importante sobre este tema de, de los en vivos que ahorita están viendo mucho en Instagram tenemos otra, una rapidita que es sobre el control parental, digo, aquí lo tenemos este, principalmente ahorita nada más en Estados Unidos, pero pues obviamente esperamos que se vaya expandiendo a, pues a todo el mundo, principalmente ahorita pues México, Latinoamérica, que es probablemente donde nos están escuchando, eh, pues lo principal aquí es eh, pues obviamente el control parental, pues checar cuánto tiempo está, tú tú puedes, supongo que, o sea, no, no lo he probado obviamente porque nada más en Estados Unidos, pero me imagino que tú puedes ligar tu cuenta como si fuera de no sé tu cuenta familiar de Apple tú puedes ligar a tus hijos y puedes tener ahí pues a, a, a tus hijos y saber cuánto tiempo están navegando en Instagram también este eh, veíamos aquí por la por la nota que podemos también saber a, a quién reporta o sea por ejemplo si tus hijos están hablando con alguien y les parece algo sospechoso y quieren reportarlo bueno pues tú te puedes dar cuenta a qué cuenta están reportando o si reportaron a alguien por alguna grosería Una foto, lo que sea también Obviamente lo más importante es saber A quién sigue tu, tu hijo Y quién sigue y, o sea A quién sigue tu hijo y quién sigue a tu hijo Entonces eso yo creo que es lo más importante Tener un control de Pues de, de, lo, de los niños Digo yo en, en mi caso pues obviamente tengo hijos y, Pero está muy chiquito pero se me hace algo importante De que pues que Instagram tenga Haya entrado en esta parte eh, ya, lo habíamos, ya lo habíamos visto venir en, en diciembre, viene aquí en la nota el año pasado, que también este, hubo una, pues una controversia sobre el tema de que querían abrir un Instagram para niños, y digo, yo creo que fui de los que dije que, pues que no, no lo veía probable ni posible, porque digo, oye, si de por sí Instagram nos quita mucho tiempo a los adultos, imagínate a los niños tener ahí, pues... Tanto tiempo perdido y, y, y Desperdiciado, hice una red social en la que Tú puedes, este, te, te inmer O sea, te metes tanto dentro de la red Que, que te pierdes, entonces Yo creo que, que es este No tanto como, o sea no, no, no sé por qué definieron No sacar, sacar un Instagram Kids Sino que ahora nada más hacer un Control parental sobre la misma aplicación De Instagram, pero me parece interesante Y pues que obviamente pues los adultos Los papás, los padres tengamos un poquito Más de control sobre sobre nuestros hijos, ¿no? Eh, y otra notita interesante sobre Instagram. Pues bueno, Mark Zuckerberg nos acaba de decir que vienen los NFTs para Instagram. ¿Qué podemos ver de esto? Pues bueno, yo lo que me imagino, este, y lo que más o menos de lo que vimos aquí en la nota, no dice exactamente qué. Pero. O sea, lo que dice Mark es que. que viene en un, en un, en un futuro cercano. Que no, o sea, que no saben exactamente cómo va cómo lo van a implementar, pero yo me imagino que seguramente va a haber opciones en las que tú puedas tener tus, no sé, que tú, como lo hace Twitter? Tú puedes poner tu foto de, de perfil en Twitter y que ese, esa foto de perfil es un NFT, eh, digamos, dentro del blockchain, que sea un, un NFT real. Entonces yo no lo uso, este, pero por ejemplo pueden checar el de Adrián, que Adrián hizo su fotografía de perfil, la hizo un NFT y él puso su, su NFT, digamos, de su foto en el perfil de Twitter. Entonces yo veo algo similar aquí en Instagram, que se me hace algo pues básico, que, que mucha gente quiera pues como personalizar su cuenta y de, ese, de esa manera pues tener ahí los NFTs. Otra manera también que yo veo y que, que lo vemos por aquí pues puede ser que tengas tu catálogo de NFTs. Digo, hay gente que tiene muchos NFTs, entonces yo lo veo como que puede ser tal vez un poquito como como tener tu galería, ¿no? O sea, así como tienes ahí tu feed y tus fotos de tus viajes y tus cosas, bueno, pues que a lo mejor podamos ver también tener ahí la, la galería de tus NFTs que tienes ya comprados. Entonces, me parece interesante. Y, pues, tal vez a lo mejor en un futuro y comprar. Digo, no lo veo muy cercano porque también, pues, obviamente tenemos el Marketplace de, de Facebook que no creo que sea tanto problema unir el Blockchain a, a, al Marketplace. Entonces... También tenemos en Instagram lo que es como que las tiendas, ¿no? Que puedes hacer un catálogo de tu tienda y tener ahí compras y todo. Entonces, no sé, yo le veo potencial y le veo futuro. Y yo creo que, que puede llegar pronto esta actualización y que estemos viendo... Digo, obviamente, Mark Zuckerberg ya está dentro del, de toda la parte del metaverso. Y ya estamos dentro de esto. Entonces, yo creo que, que lo que es meta, o sea, Mark y Facebook, todo esto... Eh, yo lo veo muy cercano, la verdad, y yo creo que pues cada vez más vamos a estar más dentro, ¿no? Este, como ven esas tres tres notitas de Instagram, digo, nada más para mantenernos al tanto de lo que está saliendo nuevo, las funciones que vienen y todo. Este, pues ahí díganos en los comentarios a ver qué opinan sobre lo nuevo de Instagram. Pues tenemos a Vimeo aquí en el canal. Digo, yo creo que hace mucho que no vemos esta aplicación o esta plataforma más bien Dentro de las notas se me hace una aplicación muy, muy de culto, muy segmentada. Digo ahí, pero no, no sé la gente que tanto la conozca. Yo, este, tuve la oportunidad de tener hace, qué será, algunos cuatro años, cinco años. De hecho, yo usaba mucho Vimeo, no usaba YouTube. Eh, yo tenía casi todo mi, mi catálogo de trabajos de, de, pues, de producción social, que es lo que hacemos, este... Entonces yo tenía ahí todos mis trailers, digamos, y videos de, de novias, de las bodas, de todo lo que había hecho. Y es una plataforma que, que, ha, estado, que o sea, ha estado creciendo mucho, pero tuvo un auge muy fuerte en aquel tiempo. De tipo, hace unos cuatro años, cinco años. Y pues bueno, siempre ahorita sobre la, la, la nota que tenemos sobre esto es más sobre el hecho de que de que Vimeo está tratando de... Pues obviamente recabar más dinero, ¿no? Y exigir a, a sus usuarios... Pues que, que paguen un poquito más por sus servicios... Yo... este como, te, como les comentaba... Yo tenía la oportunidad de haber trabajado con ellos... Y estar pues, subiendo mis videos y todo... Y hace algunos años... Pasó una, un caso de que... Digo, no un caso... Sino que... Pues obviamente los derechos de autor se pusieron un poquito más... más, este... exigentes con el tema de la música. Entonces, en mi trabajo, pues, obviamente, usábamos música para los videos. Y... Eh, pues, usábamos música comercial. O sea, como, no sé, pones una canción de Coldplay, una canción de, de Killers, o etcétera, ¿no? Entonces... pues, digo, me, me llegaron varios strikes ahí en, en Vimeo de... oye, ¿sabes qué? Esta es una música que es comercial y no tienes los derechos del autor. Entonces, pues, te pedimos que las quites, ¿no? Entonces... Desde aquel entonces yo sentí como que... Vimeo estaba tratando de dejar de lado el mercado... Pues de alguna manera de alguna manera como que... Consumista o consumer, no sé cómo le queramos llamar. O sea, como un mercado más este... Pues sí, un consumista. O sea, que cualquier persona... Siento yo que se fue migrando un poquito más a lo, corpora a lo corporativo y a las empresas. Fue dejando un poquito más de lado a la gente... Digamos, normal que podamos subir un video porque pues ya no te permitía por el tema de derechos de autor. Entonces, eh, desde aquel entonces yo tuve esa fricción y pues obviamente tuve que mudarme a YouTube y cambiar todos mis videos y bajarlos y todo. Pero bueno, en esta nota, lo que tenemos es de... Digo, esta, esta plataforma, si, si lo han checado y todo, es, es muy recomendada por Patreon. Que Patreon, pues si, si lo han usado o saben de ella, pues es la plataforma en la que tú puedes subir contenido por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Les voy a dar clases de, no sé, de um, criptomonedas y NFTs. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Tienes que entrar a mi página y do y tienes que pagar una suscripción mensual de 5 dólares y yo te voy a dar contenido. Entonces ahí lo que hacemos es tú puedes subir tu tus videos de una manera, pues de alguna manera privada para que pues para que nadie más los pueda replicar. Porque por ejemplo tú, tú puedes subir un video de YouTube, pero tú te metes al video de YouTube original y tú lo puedes embeder ...o pegar en otra página y pues alguien más lo puede compartir... ...y todo el mundo lo puede ver. ¿Qué pasa con Vimeo? Vimeo tiene un poquito más de candados y seguridad por ese lado... ...entonces no es tan fácil o, o a lo mejor pues de alguna manera no se puede... ...porque por eso lo usa Patreon eh, compartir de esa manera. Entonces esas, todas esas empresas que usan videos como privados... ...o de suscripción, pues están... ...digamos que estaban dentro de la plataforma de, la plataforma de Vimeo. Entonces de alguna manera creo yo que se quisieron aprovechar un poquito... ¿Por qué? Porque por ejemplo aquí viene este, un caso, en el caso de, de este chico de 13 años que hace algunos años hizo sus videos y todo y él tranquilamente pagaba sus 200 dólares anuales, porque sí, Vimeo era, tenías que pagar para tener un poquito más de prestaciones entonces él pagaba sus 200 dólares anuales, pero pues fue creciendo un poquito su, pues digamos su, sus videos y todo y la gente los empezó a ver más y todo, entonces ¿Qué pasó ahí? Que llegó un punto en el que Vimeo le mandó un mensaje y le dijo, ¿sabes qué? Ahora te toca pagar y viene aquí, si mal no recuerdo, creo que le pide pagar $3,500. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que subir a un plan en el que en el que tienes que migrar a un plan más elevado en el que tengas más ancho de banda para tus videos. ¿Por qué? Porque ya no nada más significa que tú digas, ¿sabes qué? Oye, mi, mi video pesa 5 gigas y lo voy a subir, sino el ancho de banda es la cantidad de gente que lo ve. Por ejemplo, si, si lo ven 10 personas, pues ya no son 5 gigas, o sea, 5 gigas pesa el video. Pero el ancho de banda que utilizas para transmitir ese video son 50 gigas, en caso que lo vean 10 personas. Entonces, de esa manera, Vimeo restringió un poquito la parte de del bandwidth o del ancho de banda, pues para todos sus usuarios. Y aquí tenemos más, más casos. Hay gente, o sea, hay canales de, de noticias, por ejemplo, aquí, este, canal 5 también, que dice ahí que le exigieron pagar 7 mil dólares. Este viene acá más abajo, por acá veía también otra chica que también fueron mil dólares, Sunny este también creadora de Patreon que hace este por ejemplo conciertos en vivo y que lo estuvo baja que tiene más de mil videos en Vimeo desde el 2008, imagínense. Entonces ella pagaba cerca de 900 dólares, ¿sí? Y pues ahorita pues le están exigiendo creo que alrededor de tres mil dólares al año. Digo, y eso me pasó a mí, porque de alguna manera te tienen encadenado, porque todos tus videos y todo tu contenido está en Vimeo. Entonces, prácticamente lo que hace aquí este eh, Vimeo es, pues simplemente, pues pagas o te vas, ¿no? O sea, no tienen otra opción, no puedes respaldar de alguna manera, a menos de que bajes de uno por uno. Entonces, pues se me hace una, pues una jugada agresiva, ¿no? Por parte de Vimeo que. Que juegue de esta manera, digo, obviamente hay que, hay que ser conscientes y también sabemos que, que ellos no viven de la publicidad como lo es YouTube, o sea, aquí es una plataforma muy diferente, está enfocado un poquito más en el área corporativa, en, en empresas y todo esto como les comentaba, que de hecho, pues Patreon la recomendaba mucho y ahorita por aquí viene la nota que están pensando en tal vez ya no recomendarla por ese tema, ¿verdad?, pero bueno, a lo que iba con, con YouTube, pues obviamente YouTube tú puedes subir la cantidad de videos que tú quieras. No importa el bandwidth ni nada porque ellos viven de la publicidad. Entonces ellos ponen anuncios en tus videos como en todos los videos que hemos visto nosotros y de eso gana el creador y gana YouTube. Y en el caso de Vimeo, pues en, es diferente. En el caso de Vimeo no hay publicidad. Entonces ahí pues obviamente tienen que ganar de algún lado y esa es por parte de las suscripciones. Entonces, pues no sé, digo, cuéntenme ustedes si han visto, han... han ¿Quiénes de ustedes usan Vimeo o para qué lo usan como creadores? Si alguno de ustedes hace videos y los sube a esa plataforma y cómo les está yendo, cómo están pagando, cuánto están pagando. Este, cuéntenme aquí en los comentarios y también, sobre todo, si ustedes consumen Vimeo. O sea, ¿cuántos de ustedes realmente consumen Vimeo? Porque yo sé que pues consumen YouTube porque no están viendo ahorita, pero este, ¿qué tantos de ustedes consumen Vimeo? Yo creo que es la minoría, casi nadie lo consume, pero... pues. Aquí me dicen en los comentarios Pues tenemos una notita súper rápida Aquí, este, sobre, al respecto De Apple TV Plus Apple TV Plus está trabajando en una serie Original 100% en español Así como lo oyen 100% en español, y eso me da mucho gusto Porque obviamente Pues Apple TV Plus es una plataforma en la que Está creciendo mucho, le veo mucho potencial Y creo yo que va a tener Pues muy buenas series, y ahorita tiene muy buenas Series, yo creo que cualquiera que agarres Está excelente y tiene premios y lo que tú quieras, tiene muy buen drama, muy buena producción, buenos guiones, todo eso está excelente, entonces, bueno, estamos aquí, nada más, algo rapidito, de que viene una, una serie 100% en español, son 10 capítulos, este esta serie se va a llamar Familia de Medianoche y es un drama médico. Como, como yo me imagino algo tipo, no sé, Grey's Anatomy o algo así, la verdad no tengo ni la menor idea, solo sabemos que se está produciendo en, en la Ciudad de México y que pues obviamente todo el cast y toda la producción es, son, pues, son mexicanos, ¿no? Somos de, de acá de México y pues eso me da, pues me da mucho orgullo que estén trabajando acá con, con productoras y con con gente de México para hacer sus producciones, digo, y veíamos no, no estoy 100% seguro porque no la vi, pero está la serie esa de Acapulco. Este, entonces, pues ya estamos viendo un poquito más este pues el cine y la televisión y las series de, de acá de, de México y en español, sobre todo lo que nos llama la atención de que estén pensando en esto y pues este, pues nada más esto para que sepan una notita rápida aquí de Apple TV Plus para la gente que que sigue mucho la plataforma pues vamos a ver qué cómo nos, nos sorprende Apple con esta, con esta nueva pues serie sobre médicos. ¿no? Pues tenemos aquí en el TNT una nota sobre Uber. Uber y Lyft juntos. ¿Por qué? Porque los dos tienen algo en común y es que van a aumentar sus costos por gasolina. Aquí tenemos en la parte de, de Uber. digo La verdad me encontré las dos notas y las dos notas tienen mucho que ver en el parte de pues obviamente es lo mismo nomás que diferentes compañías. En este caso Uber, este, pues está anunciando que está agregando un, un cargo adicional de cerca de, 40, de .45 dólares por viaje a los usuarios de Uber. Esto para pues para todos los que usan Uber en Estados Unidos, al menos aquí en México no viene, no viene en ninguna parte si va a haber este, este incremento pero por lo, por lo visto, nada más en, en Estados Unidos, por lo pronto, y pues se debe obviamente a los a los a los, a la guerra que está ahorita en Rusia y en Ucrania y todo esto, pues obviamente los, los costos de gasolina y petróleo y todo eso se disparan, digo, las restricciones que va a haber y todo esto, entonces, eh, pero básicamente pues es algo que va a impactar y que está impactando ahorita lo que es Uber y Lyft. Tenemos aquí que, pues obviamente cada cada persona, cada usuario que, que maneja un Uber, pues tiene que pagar su propia gasolina y pues ya tú nada más recibes el costo, el, el cargo del, del viaje, ¿no? Entonces, pues para apoyar un poquito a esa gente que, que trabaja de esta, en esta plataforma, pues están haciendo este tipo de, de incentivo, ¿no? Que es de, va del .45 dólares a .55 por viaje. Esto es este, en la parte de Uber y en Uber Eats también tienen un, un cargo, o sea, un, un extra que te da, o sea, bueno, un, este cargo también aplica para Uber Eats que es de .35 a .45 por viaje. Eh, y aquí es lo que, lo que, digo, lo que yo también estaba viendo y me preguntaba y dije, bueno, ¿y qué pasa con los, con los carros eléctricos? Bueno, pues aquí al parecer dice que, digo, yo no sabía esto de Uber Green, digo, aquí en México no, yo no he visto ningún Uber que sea, esté en un Tesla o en un carro eléctrico. Pero al parecer Uber, Uber Green te cobra un dólar extra como por esa opción, ¿no? De tener un carro eléctrico y que te muevas en un carro que no que no, pues que no no pues usa gasolina, ¿no? De esta, de esta manera. Entonces, digo, por lo pronto al parecer nada más es eso. No se los van a aplicar a ellos. este Y también veía que, digo, venía aquí en la nota, no sé si en esta o en la de Lyft, que... No, no lo aplican en Estados Unidos, en Nueva York, porque Nueva York tiene una tarifa base, al parecer, que pues, obviamente como es una ciudad tan pequeña y todo se mueve ahí muy cerca, bueno, tiene una tarifa base fija, entonces pues, en, en el caso de ellos no aplica este este incentivo de, de alguna manera. Este, Pues esto es más o menos lo que tenemos aquí sobre, sobre Uber y Lyft. Eh, la verdad no dice nada al respecto de que vaya a venir este tipo de incentivo a México, pero pues vamos a estar al pendiente aquí en el TNT y se los hago saber si si sabemos un poquito algo más de esto, porque pues algo interesante y sobre todo para toda la raza que, que trabaja en este tipo de plataformas, pues es de gran ayuda no poder tener un poquito ahí más de ganancia y que algo importante que dice aquí la nota es que eso va directamente a los conductores, o sea, eso no se queda... Eh, Uber, porque todos sabemos que en ese cargo que te cobran en el Uber pues obviamente la plataforma se queda con una tajada, ¿no? Entonces al parecer en este cargo que se hace por esta pues por esta situación del, del petróleo y de la gasolina, pues esto va enteramente para, el, para el, el conductor, ¿no? Entonces pues los mantengo al tanto si sabe algo más sobre Uber o Lyft en el tema de la gasolina y acá en Latinoamérica o en México. Pues tenemos una nota de Telegram. Ya saben cómo me encanta Telegram y cómo me gusta hablar de Telegram y, y usar, o sea, incentivar a la gente que lo use porque realmente se me hace una, una plataforma de mensajería que es increíble. Tiene demasiadas funciones y muchas cosas que WhatsApp no te da, ¿verdad? Pero bueno, en esta nota lo que tenemos este de novedades es que, digo, Telegram es una es una aplicación que se actualiza cada. No, no les voy a echar mentiras, pero yo cada 15 días, cada un mes tenemos una actualización de Instagram aportando funcionalidades nuevas. Y eso se me hace increíble porque siempre te preguntas de que, oye, quiero poner, no sé, ay, me gustaría tener esta opción en, Insta, en, en Telegram y aparece. Oye, me gustaría tener esta otro, otra opción en, el, en Telegram que pudiera hacer esto y aparece. Y de repente aparece una que otra que no nos esperábamos, ¿verdad? Como estas que les voy a contar. Eh, una de ellas es que va a tener, un bueno, tiene ya, porque ya está la actualización afuera, que es un centro de descargas. Es un centro de descargas, ¿por qué? Porque como todos sabemos, tú puedes mandar y recibir archivos por Telegram hasta 2 gigas, sí, 2 gigas, cosa que no vemos en WhatsApp. Y una, o sea, es algo impresionante porque mucha gente no, no lo sabe y tú en Telegram tú puedes mandar un archivo de 2 gigas, ya sea por la aplicación de escritorio o por la del teléfono, y esa, ese archivo se queda en la nube, o sea, ese archivo no vive en tu teléfono. A diferencia de WhatsApp, con WhatsApp tú mandas una foto mandas un video y ese archivo se queda dentro de WhatsApp. Entonces, si tú ves, la digamos, el, el respaldo de iCloud en tu teléfono o el espacio que utiliza WhatsApp, chequenlo ahorita, si, si ahorita que lo están viendo, chequen en su teléfono y van a ver que tiene gigas y gigas y gigas. Porque todo eso se queda en WhatsApp. Y eso hace que se tarde más en, en bajar la actualización en bajar eh, Cuando hay un respaldo y quieres respaldar este WhatsApp o algo Pasar de teléfono a teléfono Pues imagínense todo lo que se tarda en descargar toda esa actualización Y también cuando andas buscando un mensaje o buscando un video, unas fotos Pues es impresionante todo lo que tarda porque pesa demasiado la aplicación ¿Qué pasa con Telegram? Telegram se aloja en la nube Entonces tú cuando mandas un video, mandas una foto, una canción O lo que tú quieras, un audio Todo esto se queda en la nube y tú lo puedes acceder desde cualquier plataforma, ya sea un iPad, un laptop, un celular, desde donde quieras. Entonces, tú puedes mandar hasta 2 gigas en un archivo, puedes mandar un video o puedes mandar, también te da la opción de mandar con compresión o sin compresión. Por ejemplo, si tú mandas un video y está muy pesado, tú puedes decir, ¿sabes qué? Lo mando de una manera rápida, entonces te lo comprime y lo hace un poquito que se vea un poquito más feo y te lo manda para mandar un video rápido. O bien, si lo quieres mandar con más calidad, te da la opción de mandarlo con más calidad. Bueno, ahora vamos a tener esta opción de tener un manager para todos los archivos que estamos mandando. La verdad es que yo lo uso bastante. Tenemos un grupo también ahí con Tech Santos en el que mandamos archivos, las portadas, este, eh, cosas que estamos trabajando y de que, oye, ¿cómo es este cambio, este cambio? Entonces, estamos mandando muchos archivos. Y yo le dije a Adriano, ¿sabes qué? Tenemos que hacer este grupo en Telegram porque si lo hacemos en WhatsApp nos vamos a comer el teléfono, o sea, el espacio del teléfono. Entonces, eh, yo la verdad lo uso bastante y lo recomiendo por Esa es una de las funciones que, que tenemos ahorita Que todo va a estar ya ahora vamos a tener una, una opción Que yo no lo he checado, fíjense no, no lo he probado Pero vamos a tener un iconito ahí abajo Que cuando tú mandas un archivo Ya va a aparecer como que en el centro de descargas De los archivos ¿Por qué? Porque antes tú si mandabas un archivo O te mandaban un archivo Tenías que entrar al chat de esa persona para buscarlo Entonces a lo a mejor yo creo que de esta manera Ya vas a tener tú un centro de descargas Para tener todos los archivos Que te están mandando, entonces más interesante ¿Qué otra opción tenemos aquí? Que... Vamos a tener un nuevo menú de, de adjuntos. ¿Qué es esto? Pues cuando tú quieres mandar una foto, un video, una, lo que tú quieras. Bueno, vamos a tener un, un menú rediseñado para poder hacer ese tipo de cosas. Eh, otra de las cosas que tenemos aquí nueva, que viene en el, en el artículo, es que vamos a poder crear los links privados como... viene aquí abajo... O sea, antes tú puedes hacer tu, tu arroba, ¿no? Puedes poner arroba... Estex Santos o arroba Gerardo del Libro, lo que tú quieras y puedes mandar un mensaje o puedes mandar a este arroba a Tom Noticias Tech y puedes mandar un mensaje a esa persona como lo es este, en Twitter o en Instagram, ¿no? que tenemos ahora? Que tú puedes agregar eh, lo que es punto, tú puedes poner un punto, creo que es, no, este punto mi diagonal y luego el nombre de la persona que tú obviamente tú tienes que personalizarlo, o sea, en mi caso... Yo tengo que personalizar el link y yo decir Cómo quiero que me, que me escriban Entonces de esta manera tú puedes mandar No sé, poner ese link en una página Y que te manden mensajes directamente a tu A tu cuenta de Telegram Entonces esta función pues, también se me hace interesante Porque pues es como Lo que tenemos en Whatsapp, no que tú puedes poner Ese link de Whatsapp en, en Facebook Por ejemplo, y la gente puede mandar Directamente un mensaje o en, en No sé, por ejemplo en la Si tienes una, una página de internet, una tienda en línea O algo así, también puedes poner ese link Puedes poner ya el de Whatsapp, puedes poner el de, el, de, el de Telegram Y que te manden directamente un mensaje a Telegram Y algo que no nos esperábamos este, O al menos yo no me lo esperaba Ya este Telegram tiene soporte para hacer streaming ¿Qué es esto? Que ya no nada más Porque tú podías hacer un streaming directamente en la aplicación de, de Telegram Si no lo sabían Es una función que ...que tiene esas funciones con mucho potencial... ...puede hacer un canal de, de Telegram... ...y es como si fuera un foro... ...pues un foro así gigantesco... puede ser ...tienen bots en Telegram... ...entonces tú puedes hacer... ...crear contenido para Telegram exclusivamente... ...inclusive... ...y antes pues nada más puedes usar... ...digamos la aplicación y la cámara de Telegram... ...el micrófono de Telegram... ...entonces ahora con esta actualización... ...ya puedes usar lo que es... este ...aplicaciones este, por separado... ...por ejemplo en este caso puedes usar OBS o puedes eh, utilizar XSplit y dentro de otras, digo, obviamente ya cada quien puede usar sus aplicaciones pero pues se me hace bien interesante porque pues ya puedes digamos, tú puedes transmitir desde tu desde tu laptop, puedes transmitir a Telegram a eso es a lo que me refiero, o sea ya no necesitas tú tener el teléfono y transmitir desde tu cámara del teléfono entonces pues eso te da un poquito más de potencial puedes personalizar un poquito más la parte de de ponerle, no sé, el logo Como en este caso que tengo aquí mi, mi, mi Twitter por, por cierto, a los que no me siguen Si me quieren seguir, pues ahí de repente subo cosillas este, Puedes poner, por ejemplo, este tipo de cosas Como lo de Twitter Puedes poner, este no sé, un marquito Puedes poner animaciones y todo eso Pues lo haces desde una aplicación externa No desde el teléfono Entonces se me hace interesante Por parte de, de Telegram Y bueno, pues es una función más que, que esperemos que que Telegram no se detenga, porque yo soy súper fan, como se han dado cuenta. este Y pues para toda la raza que, te, que usa Telegram, ahí escríbeme en los comentarios a ver quién lo usa para saber qué tanta gente le gusta, qué tanta gente no, o a la gente por qué no les gusta. Escríbanme también aquí en los comentarios por qué no les gusta Telegram, por qué no lo usan o por qué no lo usarían. Y pues los buenos comentarios. Pues tenemos a Netflix aquí en el TNT, una nueva nota sobre Netflix. Netflix pues obviamente es una plataforma que, que ha estado pues creciendo demasiado Inclusive hace unas semanas Veíamos cómo aumentó el costo de su suscripción Digo a pesar de que es Una de las más fuertes y de las que tiene Más este pues Digamos contenido películas originales Y todo y yo creo que también Suscriptores inclusive pues bueno Hace unas semanas veíamos que aumentó sus costos Y pues bueno todo Todo esto Conlleva a que a que pues obviamente es una plataforma que está creciendo y que pues siempre es una empresa y busca de alguna manera pues ganar más dinero como todos, ¿no? Entonces para, por este tema tenemos dos notitas bien interesantes, una buena y una mala. En este caso, ¿cuál es la buena? La buena es que pues ya vas a poder transferir tu, tu perfil, ¿no? Por ejemplo, nosotros ten, tú puedes tener tu perfil de, de Netflix, entonces tú tienes tu... No sé si te gustan mucho las películas de acción o las de terror o lo que tú quieras, pues tú ya tienes tu perfil designado con las películas que te gustan y todo lo que te gusta. Entonces, pues imagínate si tú pierdes la cuenta y empiezas de cero, pues te va a recomendar este, películas de todo tipo, ¿no? Entonces, pierdes ese, pues digamos, esa inteligencia artificial de como tal de Netflix y te va a, a, te va a empezar a. Bombardear con películas, no sé, de comedia O de romance y así, entonces Pues obviamente, pues no va a ser lo que te gusta Entonces yo ya me lo había preguntado hace tiempo Porque dije, oye, ¿qué pasa Si, si cambio de cuenta o No sé, o, o sea, como que ¿Qué pasa con eso? Porque pues imagínate volver a empezar Con tu perfil, entonces Bueno, pues aquí viene la nota que están trabajando En eso, ya va a estar La posibilidad de poder este Pues mover tu perfil de una cuenta A otra, y esta jugada se me hace muy interesante, que aquí viene la, la noticia, la nota número dos, que es la nota mala, ¿no? Netflix está trabajando, ya lo habíamos visto antes, pero está trabajando ahora con más con más razón y yo lo veo cada vez más cerca, sobre todo por la nota que les acabo de poner, pues que ya vas a poder transferir tu, tu usuario. ¿Y por qué lo vas a poder transferir? Pues porque ya van a banearte de alguna manera de la cuenta, entonces... ...Netflix obviamente quiere... ...pues quiere que pagues más... ...quiere que pagues extra... Quiere, ...quiere que no compartas tu password... ...quiere que no estés en un grupo de familia... ...entonces pues yo creo que... ...por ese lado están viendo la manera de cómo... ...de alguna manera migrar los perfiles... ...¿por qué? porque... ...si tú estás compartiendo tu Netflix familiar... ...con, con tus amigos... ...pues obviamente... ...tú vas a decir... ...oye pues si, me, si hago mi propia cuenta... ...voy a perder todo mi perfil... ...voy a perder todas las películas... ...las series que he visto o El contador, por ejemplo, de las series que, que algo me pasa bien seguido esto de que de repente Estás viendo una serie y luego Se te olvidó en qué, en qué capítulo te quedaste Entonces, pues obviamente cuando te metes a Netflix Y ves ahí el capítulo que te quedaste Entonces todo eso se va a perder Entonces, pues Netflix está trabajando En esta En esta función para poder migrar los perfiles ¿Pero por qué? Pues porque obviamente Quiere este ponerse un poquito Más, más fuerte Con el tema de las contraseñas El tema de compartir las Las ...las cuentas y todo esto, entonces... ...pues bueno, ahí tiene ahí lo tienen, es una noticia una buena y una mala... ...este, yo creo que... ...pues esperemos que no sea tan drástico... ...porque en lo personal yo también comparto mi cuenta de Netflix... ...porque pues obviamente vemos en la, en la actualidad... ...que son demasiados servicios de, de streaming, ¿no? O sea, te pones a contar y te, te da una lana en esto... ...entonces... Pues obviamente yo lo comparto con mi familia también. O sea, no es como. Yo no lo comparto con amigos ni desconocidos, lo comparto con mi familia. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa con Netflix. Espero que no sean tan drásticos en este tema de, de compartir. Este. Y pues los estaremos manteniendo al tanto cuando. cuando esta función salga y a ver cómo nos va a todos, ¿no? Pues tenemos aquí en el TNT la última nota, la última y no menos importante, pero es algo. algo que nos deja un poquito pues extrañando un poquito de qué va a pasar. Esto es sobre la iMac de 27 pulgadas. Apple dice que, bueno, pues ya está descontinuada como tal. Todas las iMac de 27 pulgadas están descontinuadas. Y pues nada más tenemos la, la nueva iMac M1, la de 24, ¿no? Y pues obviamente, no sé qué pensar. A mí me da la impresión de que... Me da la impresión, y pues digo también aquí, con la introducción de lo que es la Mac Studio y la Studio Display... Pues a mí me da la impresión de que, tal vez, es mi opinión, ¿verdad? Pero me da la, la impresión de que van a desaparecer la iMac de, de 27 pulgadas y simplemente van a dejar como tal lo que es la display, la nueva display que acaban de lanzar, la Studio Display, y eh, pues como combo, tú vas, vas a usar tu máquina, la Mac Studio, ¿no? La nueva Mac Studio. Entonces, yo creo que tal vez puede ser que, que por eso hayan decidido este, Pues digamos que Descontinuar la iMac de 27 pulgadas La verdad yo tuve una hace tiempo este, Y se me hace una máquina Pues un tamaño de pantalla Muy decente no, o sea, Siento yo que está en el rango este, Ideal O sea no está ni muy chica Porque 20 pulgadas, 24 pulgadas Se me hace un poquito chiquita Pero ya 30 se me hace muy grande Entonces creo yo que el sweet spot Es 27 pulgadas Entonces pues no sé, me, me da la impresión de que Apple, en lugar de trabajar en un iMac, que a lo mejor ya lo veíamos, por ejemplo, con la con la iMac M1, que está súper delgadita, si le han visto, o sea, está súper delgadita, inclusive el conector de audífonos, como tiene el, el pivotito, pues no podían conectarlo, o sea, no, no lo pueden conectar como normalmente en una computadora, de digamos, de esta manera. Entonces, para que pudiera, o sea, ¿por qué? Porque el pivotito quedaba más largo... Del ancho de la computadora Entonces ¿qué es lo que hacían Que lo tuvieron que poner de esta manera Si se, si algún, se han tenido la opción de ver la, Si han tenido la oportunidad de ver una iMac M1 Pues se van a dar cuenta de eso De que es más grueso el, el mini plug digamos De los audífonos que lo que es la iMac Entonces yo pienso Yo pienso, es mi opinión Que a lo mejor para poder este, meter un procesador más potente que es lo que todos estamos esperando en un iMac Pro o un iMac de 27 pulgadas pues yo me imagino que a lo mejor también este pues no podían meter un espacio tan pequeño y querían mantener ese mismo diseño y esa misma delgadez y todo eso, entonces de alguna manera mi mi pues no sé, mi imaginación es esta de que a lo mejor van a descontinuar o ya la descontinuaron más bien y van a seguir así, o sea tal vez la iMac de 27 pulgadas va a desaparecer y ahora actualmente va a ser eh, lo que es la, la Mac Studio con el combo del Studio Display. A mí se me hace una opción interesante porque también pues tú puedes tener siempre tu pantalla como tal y estar cambiando de computadora año tras año si tú quieres. Y es como lo que muchos hacen con la Mac Mini. O sea, tú puedes cambiar tu Mac Mini y quedarte con tu teclado y tu mouse y, y tu pantalla y estar cambiando tu, tu máquina. Y aún así tiene una máquina potente como es la nueva Mac Studio. Entonces, digo, esto es un... Es una notita así rápida como un rumor, rumorcito O sea, no está totalmente asegurado por Apple. Nadie lo dijo. Yo nada más digo que es lo que yo opino. Este, Todo puede cambiar. Inclusive aquí en la nota dice, también dicen lo mismo. O sea, esto es una opinión y todo puede cambiar. Pero pues digo, a mí me parece interesante y sí le apostaría a esa, a esa teoría, ¿verdad? Entonces díganme en los comentarios a ver qué opinen sobre esto. Si extrañan o no la iMac de 27 pulgadas. <risa> Pues esto ha sido todo, el TNT número 78, ¿qué les pareció? Otro TNT aquí sin Adrián, que sigue él de vacaciones y yo también Entonces este ahí disculpen lo rojo que se me ve la cara, pero pues ya ando medio quemado Ahí anduve en la playa hace unos días este Pero bueno, pues aquí estamos dándole las noticias interesantes de la semana eh, Hablamos un poquito ahí de algunos temas y mis, di mis opiniones Ahí me platicarán que, pues, qué opinan, ¿no? Digo, más o menos aquí a ver si mejoré o empeoré, cómo la llevo. Ahí me dejan en los comentarios este, su opinión. Gracias a todos, por cierto. Gracias, gracias, gracias a todos los que se dieron el tiempo de escribir en el podcast anterior. Este, agradezco a todos sus, sus atenciones, su sus motivación. La verdad, leí bastante. Si se dieron cuenta, ahí, le estoy dando ahí corazoncito a todos. Eh, tuve muy buenas críticas, pues muy constructivas, este, muy, unas muy buenas, otras no tan buenas Pero la verdad es que agarro lo bueno de todos este, Yo sé que pues, no soy experto en esto Y es la primera vez que lo hago Bueno, segunda vez en este TNT Entonces yo sé que tengo mucho por mejorar Pero pues aquí estamos echándole ganas Digo, la intención es no, no parar este, Y pues no dejarlo sin notas Entonces, de nueva cuenta Muchas gracias a todos los que estuvieron comentando En el TNT, los que lo vieron Los que le dieron like este, Los que estuvieron escribiendo en los clips también Gracias a todos. Este, La verdad, yo sí me pasé por los comentarios y los estuve dando a todos. Estuve viéndolos y dándoles ahí un corazoncito. Este Y pues vamos a ver cómo nos va en la siguiente. Nos vemos a la próxima. Gracias por acompañarnos. Déjenos un, un like, suscríbanse al canal, por favor. Déjenos ahí una estrellita en Apple Podcast y nos vemos a la siguiente. Gracias.